0: Hoje, nos Cadernos da Rádio, fazemos alguma batota. O nosso convidado diz que as ilhas nos alteram o ADN e nos transformam a todos em Açorianos, Mas a verdade é que não nasceu por cá. Radicado em Santa Maria, é da ilha que se tem dedicado à poesia. Tem vários títulos publicados e uma série de prémios no currículo. Daniel Gonçalves é mais um nome que anotamos hoje nos Cadernos da Rádio. Nos Cadernos da Rádio Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Daniel Gonçalves. Daniel Gonçalves, boa tarde. Bem-vindo aos Cadernos da Rádio. Olá. Eu tinha pensado que íamos começar esta conversa por falarmos da, da sua edição mais recente, da poesia reanimada, mas, entretanto, já estivemos aqui a conversar um bocadinho e é inevitável... Um, percebermos que o Daniel, vivendo em Santa Maria, está de passagem por Ponta Delgada e acabou de chegar de Paris. No meio de toda esta comoção dos últimos tempos, como é que foi essa viagem?
1: Bom, no início, com um pouco de receio, porque estava em polvorosa, não é? como sabíamos. Durante a semana passada houve ali atos de, de terrorismo que realmente abalaram o mundo ocidental todo, né? embora estejamos sempre com esse alarmismo de poder acontecer, mas quando acontece realmente a gente fica um pouco estupefacto, mas a, aquela ideia de, de segurança que eles quiseram transparecer com bastantes militares e polícias por toda a parte, tranquilizaram de certa maneira em achar que sabia havia sítio seguro para estar, é, <risos> seria é em, em Paris, Paris. né? e de facto foi essa a sensação que tive, foi um local que estava extremamente vigiado, extremamente controlado e mas tudo muito tranquilo, muito pacífico, sem sem grande luto até, parecia mais uma certa manifestação de, de quase orgulho nacional, uma até. postura guerreira. Sim, sim, muito. O orgulho nos valores da República Francesa, não é que no fundo é, são os valores de, do Ocidente, da liberdade. É muito isso que
0: transpareceu. Vamos então falar de um bocadinho de si, um bocadinho de livros, e vamos então voltar a esse ponto que eu tinha pensado que poderia ser o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. É a sua edição mais recente, é uma antologia de poesia, tem o título Poesia Reanimada. O que é que encontramos nesta edição?
1: Sobretudo aquilo que eu escrevi e publiquei, um em edição de autor ou através de editoras nos últimos seis anos incluindo um livro inédito um, mas sobretudo também essa reanimação foi uma tentativa não só de antologiar mas de reescrever quase tudo talvez mais de 90% dos textos são textos novos que nasceram daqueles e que agora são novos isto é uma antologia mas é é realmente um, um livro novo, que, que respirou de novo e que me deu vontade de, de trabalhar melhor.
0: Mas porquê que isso acontece? Porquê é que nasce essa necessidade de reescrever um poema, um texto?
1: É, essa, essa pergunta é muito interessante para situar o que acontece, né? de facto, neste processo. Quando eu publico um livro, eu acho que ele está, está, está como eu queria e então eu, eu partilho Sim. com as pessoas. E aconteceu isso com os livros que estão aqui antologiados, pelo menos uma vez. Mas depois, por, hum, pela espera, pela, pela, hum, pelo repouso que o livro tem, eu quando olho para eles parece que faltava ali qualquer coisa, ou, ou o poema mudou-se eu quis dizer aquilo, mas de outra maneira. E hum, a liberdade de disse ser meu dá-me também a liberdade de fazer o que eu quero com aquilo que é meu e há muita gente que critica de facto esta questão mas assim o texto nunca está nunca estás contente, nunca está acabado nunca sabemos nunca sabemos no fundo quando é que está pronto não é? Mas se calhar é mesmo isso daqui a uns, uns anos eu posso ainda voltar a reanimar estes mas neste momento eu tenho a sensação que que eles estavam inacabados naquele momento em que saíram. E que a minha linguagem nos últimos seis anos in inclinou-se para uma determinada maneira de ver a poesia e de olhar as palavras e introduzir essa essa decoração, esse, esse cozinhado.
0: porque esta questão dos últimos seis anos? Porque é um ponto tão tão específico
1: porque um, o livro que é o ponto de partida para esta antologia que é o Rumores para a Transparência do Silêncio marca realmente uma uma viragem na, na, na maneira como eu comecei a encarar a poesia e a minha relação com os outros também foi um livro que começou com uma colaboração com o fotógrafo Pep Brix e que me, que me abriu uma, uma janela de oportunidade de linguagens através da poesia eu cheguei a outros lugares vendo a, a fotografia ou a pintura e acho que antes desse livro era uma poesia muito mais baseada nas leituras que eu fazia de outros, portanto talvez mais contaminada por outras literaturas ou por outros autores ou por outras influências se calhar estes últimos seis anos sou mais eu e menos Eugênio de Andrade ou Herberto Weller ou qualquer outro autor que eu, que eu gosto muito. Pode-se dizer penso, que houve
0: uma, uma alteração do ponto de vista da sua inspiração, no fundo?
1: Sim, mesmo. No, é, é, é,
0: mais ou menos? Mais é. ou
1: menos, porque isso da inspiração tem que ver com o impulso, não é? Porque as pessoas, não se calhar entre mim e você aqui a falar de inspiração, mas... Para a maior parte das pessoas, a inspiração é uma coisa muito mitificada, não é? Talvez a É a musa. Não, a inspiração é mesmo o ponto de partida. O que é que, o que, é que faz a pessoa escrever? E, e tendo chegado a outros suportes, nomeadamente a fotografia, que, me, que tem uma linguagem que me fascina e que me motiva, sinto que a partir daí realmente essa inspiração mudou. E... Um, Consola-me é? de, maneira, de maneira muito diversa.
0: Quando falamos desse, desse trabalho de que está a falar, que o mudou, o trabalho com o Pep Briggs, ensaio sobre o comprimento do silêncio, na altura isto foi, foi definido, se, se não estou em erro, como um poemário fotográfico. Uhum. O que é isto de um poemário fotográfico?
1: Esta ideia do poemário fotográfico aparece realmente com o primeiro livro com o Pep, que é o primeiro que está aqui antologiado, porque. O que é que nós quisemos fazer? A obra do, do Pep Pericles tem sido divulgada através das exposições, não é? com, com as fotografias, mas não em catálogo. E então é um catálogo de fotografia que tem poesia inspirada na viagem, não tanto nas fotografias, mas na viagem que é feita pelo fotógrafo. E então trata-se de um poemário, uma, como se fosse um diário do fotógrafo que se repetiu realmente com o livro que mencionou, ensinou, que é o Ensaio sobre o Cumprimento do Silêncio, que foi publicado o ano passado, que não está aqui antelogiado, porque é uma obra... Portanto, são, parte, dois é? são, são, são dois momentos diferentes. São Talvez o primeiro e o último. E se calhar fecha o, o ciclo. Fecha não é? esse ciclo. Acho que sim, também.
0: Por aquilo que me parece, na sua vida, no seu percurso como artista, esta conversa, da poesia com a fotografia talvez não seja a única conversa entre artes, o Daniel Gonçalves é também um apreciador de música se eu atirar para o ar alguns nomes como Radiohead Nick Cave, David Bowie isto dá aqui um sinal qualquer, é realmente um apreciador de música.
1: Sim, é, é a minha banda sonora e, e a música mistura do, do duas sensibilidades extraordinárias, a, a literatura ou a escrita e a música, não é? E são junta essas duas artes numa só, que é uma forma de comunicação extraordinária. Para mim é essencial. E eu que não percebo nada de música do ponto de vista técnico, faz-me mal ainda mais, talvez.
0: Na música, o que é que lhes chama mais a atenção? O que é que lhe prende mais a imaginação? É a melodia ou são as palavras?
1: Eu acho que é a forma de expressão que é, que é essa harmonia que é feita entre a palavra e a música. Por exemplo, na, se for uma música anglo-saxónica, por vezes, deixamos nos levar mais pela melodia e não ligamos tanto à letra, porque a letra às vezes é... é se a gente fosse a traduzir para português, né, <risos> tornava-se algo assim estranho e não, não, não soava tão bem. Sobretudo, por exemplo, Radiohead tem, tem algumas letras muito estranhas e complicadas de, de traduzir, mas a música provoca uma adesão, não é, de, de, de espírito e de estado de alma. Mas eu aprecio muito jazz também e o jazz que não é uh, cantado, não é, portanto jazz como uma expressão apenas puramente musical. O Rodrigo Leão, que é alguém que eu gosto muito, então é uma banda sonora ali aquela música de fundo que fica ali a ajudar sempre
0: alguns destes nomes têm também por detrás um imaginário muito forte o David Bowie, por exemplo uhum. há sempre uma, um imaginário um bocadinho do campo do fantástico terá alguma coisa a ver com isso? a sua atração por este género e por estes compositores?
1: Bom, em relação ao David Bowie é mesmo porque ele é, é bom <risos> e, é, e ele tem idade para ser nossa boa <risos> e anda nisto e, e, continua e é a ser temporal. Rock and roll porque há 40 anos ele já editava e publicava música e continua a ouvir-se, continua a fazer coisas extraordinárias. E não é mainstream, nem importa ser, é por isso que dura, não é? E, e talvez porque eu lido com as gerações mais novas que que vivem contaminadas pela ânsia do instante, da música, que é agora e amanhã já não presta, não é? E esta, esta intemporalidade ajuda a perceber... Que há coisas que se mantêm e que valem a pena. E o David Bowie representa isso para mim.
0: Essa sua contaminação pelas gerações mais novas terá provavelmente a ver com o facto de ser professor. O Daniel Gonçalves é professor de português. Fala, fala destas coisas aos seus alunos. Eles um, estão despertos para músicos deste género.
1: Eu, quer, quer estejam despertos ou não, eu inicio as aulas sempre com uma música diferente. Alguma coisa que eles não estejam habituados a ouvir, porque é como um choque, e aquele choque. Quando eles dizem, não, não gosto disso, eles têm que pensar porque é que não gostam disso. Ou, ou reagem àquilo. E, e a, a, a geração de, que está agora no secundário, portanto... Os jovens com 14, 15 ou 16 anos... A geração anos, do polegar. É, vivem todos pouco sensibilizados para diferente, porque eles vestem-se todos quase da mesma maneira, ouvem as mesmas músicas. Portanto, aquilo que os influencia é muito limitado. Quando aparece uma coisa diferente ou, ou uma atitude diferente, abre o horizonte, que neste momento é muito é grande de 4 polegadas, não é? E eu não tenho só o dever de ensinar o programa de português, mas acho que também tenho o dever de, de os formar e de os alterar. Pronto, é subjetivo eu achar que a minha, aquilo que eu partilho com eles é, é, é diferente. Mas vai daí. O, o constante risco não é, que temos quando lidamos com outras pessoas faz parte da emoção até de, de dar aulas
0: e consegue alguma vez fazê-los mudar de ideias, passar do, ah, não gosto disto, para, hum, se calhar, até não é assim tão mal. Sim,
1: consigo. Tenho, tenho muitas vezes hum, surpresas. Eu recentemente, posso partilhar, porque um, um dos autores que nós, estu, nós estudamos com os alunos, porque isto é, é, é sempre uma partilha, é Álvaro de Campos. E há muitas maneiras de olhar para a poesia do Fernando Pessoa e o projeto Word Song tenta transformar as letras da Fernando Pessoa em algo que encaixa num estilo de hip -hop, ou hip-hop ou rap ou mesmo algo eletrónico e progressivo e cheio de, de samplers, que é uma linguagem muito próxima deles, música muito eletrónica, e, e pelo menos um aluno ficou fascinadíssimo e, e agora curta aquilo à brava, né usar <risos> a, a expressão deles e basta aparecer um desses que a gente fica lá tudo satisfeito
0: e os seus alunos estão despertos para a literatura
1: não não <risos> não muito é uma pena é uma luta muito grande eles porque a literatura para eles nesta fase é uma obrigação eu tenho alunos do científico que estão interessados na média que é necessário obter para irem ou para um curso de área da saúde ou da engenharia e o português é aquele Embaraço que está ali porque eles querem números e fórmulas químicas. Poucos leem assim como forma de lazer. Muito poucos. É, é extraordinariamente angustiante olhar para, para isso. Fazê-los comprar um livro ou fazê-los gastar dinheiro num livro.
0: Quando há tantas outras coisas boas para comprar, é. não é? A concorrência eu, é muito grande.
1: Ele vem um saco com, com livros para oferecer a quem tivesse oferecido livros no Natal. Obviamente eu não disse. Que ia fazer isso porque senão viciava, viciava o resultado. O resultado. E então eu preparei-me. O ah, que é que vocês ofereceram? Ofreceram, alguém daqui ofereceu livro. E em quase 100 alunos houve uma que ofereceu um livro. Ofereceu um livro como fazer cupcakes. Não é bem literatura. E Mas é ela um depois livro. confessou que ofereceu o livro à mãe também com Segundo as, segundo as intenções, mas pronto, é um livro. <risos> e ela recebeu um livro de oferta.
0: <risos> e o Daniel Gonçalves, o que é que lê?
1: Neste momento estou contaminado pela, pela minha tese de mestrado, e, que é sobre a obra de Álvaro de Campos, nem a propósito. E estou a ler muito livros técnicos sobre a hermenêutica, sobre, <risos> enfim, são termos feios, mas muito interessantes, para perceber o que é que está por trás do imaginário da obra do Álvaro de Campos. Uh, o imaginário, enfim, exatamente imaginário, a antropologia, a linguagem, enfim, não são leituras muito interessantes uh, e não literatura, portanto, literatura só mesmo, o Álvaro de Campos, porque tem que acabar e não tenho tido tempo para ler assim nada por lazer, não é?
0: Mas quando não está em modo tese, uhum. habitualmente tem, tem um estilo preferido? É,
1: lusófonos. Eu. eu Lusófonos,
0: eu, eu presumo que, que não sejam ou apenas... Ou portugueses ou
1: brasileiros. Uhum. Eu, eu, eu prefiro Mas está ler... a falar
0: em termos de nacionalidade ou de lusofonia como tema?
1: Não, não. Só de nacionalidade. Nacionalidade. Não, não me sinto ainda com vontade nem... Como é que eu digo? Não é vontade. É predisposição para ler o Philip Roth ou, ou Samuel Beckett enfim, qualquer outro, inglês ou francês, enfim com tantos bons brasileiros e portugueses e angolanos e moçambicanos. E apetece-me ler mesmo na língua em que escrevem, porque a, a tradução por vezes é bem feita, mas outras vezes é terrível e dolorosamente penosa de observar. E eu tenho facilidade em, em ler em inglês, mas essa preguiça também não me está a ajudar. Por isso... Enquanto não ler o Jorge Amado todo ou o Essa de Queiroz, que são faltadores, <risos> enfim, tanta coisa boa em português, não, não tem grande necessidade. Porque há muita gente que lê e que diz: Oh meu Deus, mas como é que tu não leste nenhum livro do Bukowski ainda? Isso é inadmissível. Pronto. Mas é tudo tão subjetivo, não é?
0: E de autores portugueses contemporâneos, há algum que, que o atraia? ou fica-se pelos clássicos?
1: Eu, Olha, há um, há um crítico literário que diz que há tão bons clássicos e que não os lê todos, é, uma, é um insulto. E, e, e o, o melhor atual não consegue, para mim, dar-me tanto como o Eça de Queiroz ou o Almeida Garret, ou enfim... Essa depois é... do
0: Essa o deserto. Não, não é bem assim, <risos> mas
1: eu, por exemplo, eu tenho para ler o Primo Basílio eu Não vou ler uh, um prémio Leia destes né, que têm ganho os prémios uh, que, que depois ficam nos escaparatos ali e que vendem 100 mil livros ou... sem ter lido ainda o Primo Basílio acho que era um insulto <risos> ao essa, não sei. Para mim, né Mas, por exemplo. Espreito o Walter Ugumã e vou lendo ali e aparecem-me Linguagens Novas ou, ou Peixoto e há, há ali coisas muito boas, não é? Mas não, não são tão boas como aquelas. Então, enquanto não ler aquelas, eu não, não vou ali. Provavelmente vão fazer o mesmo comigo. É? Mas eu não me importo. Eu, eu estava precisamente
0: a pensar nisso. Ainda bem que há pessoas que gostam de... que apreciam um bocadinho uh, os contemporâneos, não é? Porque também...
1: Mas a poesia, leio-a toda de contemporâneos.
0: Ah, bom. Estava, uhum. uh, ok.
1: Eu estava... Uh, eu estava uh, a falar uh, no estilo da narrativa. A falar apenas em narrativa, não é? Uhum. Porque eu acho que... Um, a poesia, o que é que anda a ler? A poesia não é algo que se anda a ler, não é? Que a gente lê de princípio a fim. Está ali presente. E em poesia, eu leio quase exclusivamente contemporâneos, não é? Aí está. Aí já é outra, coisa, é, é outra pergunta. É outra pergunta, exatamente. Sim,
0: estou a perceber. <risos> então, então vou reformular. Em termos okay. de poesia, não é o que é que anda a ler, mas o que é que está presente.
1: Olha, parecendo suspeito, teve sentado neste programa a Renata há pouco tempo. É Renata uma das Correia pessoas Pairo. que eu aprecio muito. E ao pai também. Que é uma, uma família <risos> talentosa. Um, leio leio muito também uh, poetas que vão editando quase da mesma maneira que eu de maneira muito independente com, com edições muito reduzidas tem linguagens que eu gosto e como é que eu ia dizer isto vai, vai quase por, por fases, temos ali uma pilha de livros, não é? vai-se pegando num, vai-se pegando noutro. Às vezes, com a estação em que estamos... Ou... Portanto, a poesia não é de ler, é de não. ir de ler. É, exatamente. É de ir Daniel
0: Gonçalves, eu gostava que falássemos um pouco de si, um pouco do seu percurso de vida. Vive em Santa Maria, mas não nasceu em Santa Maria.
1: Não. Eu sou o fruto de uma relação de imigrantes na Suíça, na China Suíça. Vivi lá até aos sete anos, depois eles regressam como como bons imigrantes que conseguiram aquilo que queriam, que era fazer uma casa, pagá-la, regressaram, fizeram o resto da vida em Santirce, que é um, uma cidade do distrito de Porto, e cresci ali, fiz a universidade perto, fiz a universidade em, em Braga, e depois vi-me confrontado com a necessidade de, de, de trabalhar, e fiquei colocado em Santa Maria, que eu nem sequer sabia bem onde ficava. que era... E essa ignorância é uma pena existir, mas é, é, um, é, um, é um mal continental. O desconhecimento em relação aos Açores, talvez menos agora, mas é, é, é um mal presente. E então não gostei muito da, 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 da maneira como me senti nos Açores quando cá cheguei, até reagi mal. Mas depois aquilo, aquilo entranhou-se, não é? Estranhou-se e depois, depois entranhou-se. Entranhou e eu, eu sinto-me verdadeiramente açoriano. Passados 16 anos.
0: Rendeu-se completamente.
1: Sim, acho que alterou o ADN. Aquilo é mesmo, começamos a, a assumir costumes e feitios também.
0: E instalou-se, envolveu-se numa série de, de atividades cívicas, no Grupo de Ação Local de Santa Maria, trabalhou no Projeto Raízes, trabalhou na Associação Juvenil da Ilha de Santa Maria, fundou também o Ovo Criativo, isto aconteceu em 2013... Vamos perceber um bocadinho o que é isto do ovo criativo. É, é o nome que chama a atenção.
1: O uhum. ovo criativo. portanto Eu tive uma experiência de associativismo juvenil muito intensa. Uh, liderei a ação juvenil durante seis, quase sete anos. Mas depois de sentir que tinha o meu trabalho feito, achei que em Santa Maria não havia uma associação que especificamente trabalhasse e impulsionasse a cultura. Havia essa lacuna. E o ovo criativo aparece quase por brincadeira, para tentar em ajudar os jovens a arranjarem uma plataforma para crescerem e, e quase depois fazer um, atividades alternativas no âmbito da criatividade, que envolva a criatividade. Neste momento, nós já produzimos algum material cultural, temos um roteiro urbanístico de Vila de Porto, temos pronto o roteiro dos fortes, militares de defesa, portanto, as fortalezas de Santa Maria, e, e estamos a preparar agora também, que em princípio será publicado em, em março, um livro infantil juvenil sobre a história da geologia de Santa Maria. Portanto, o Ovo Criativo é, é uma associação pequenina, basicamente eu e mais meia dúzia de jovens, que tenta fazer qualquer coisa diferente nos tempos livres. É, que pode ser disto de publicar um livro de ajudar à publicação de um livro um, fazer cumprir os sonhos de outros ou uh, restaurar o, o marco dos Correios, por exemplo são, <risos> são coisas... de repente dá, dá qualquer ideia interessante que seja criativa a gente tenta cabe no ovo cabe no ovo, cabe
0: no ovo. Foi também coordenador de uma recolha de património literário de Santa Maria, A Memória é uma Pedra que Arde por Dentro. Atualmente há já quatro volumes. Estamos a falar de quê propriamente? De uma recolha de, uhum. de autores naturais de Santa Maria?
1: O, o que essa recolha pretendeu foi tentar preservar a memória não é? que, que se está guardada numa gaveta é, é como se fosse uma pedra sem vida mas lá por dentro, se nós reanimarmos, lá está, uh, aquilo pode ter uma vida diferente. E estamos a falar, por exemplo, de provérbios, de orações antigas, de, do cancioneiro, do folclore, dos dramas, que eram adaptações que eram feitas das peças de teatro, ou clássicas, ou, ou mais famosas, e, e aqueles versos dos repentistas, não é? das, das quadras, das, das décimas, enfim, tudo que fosse literatura oral ou, ou um, literatura que, que fosse popular, não é? Então reunimos isso em vários volumes, ficaram ali como um, um documento para a posteridade, já não já não se perdem.
0: Como é que se faz um trabalho destes? Exige muito trabalho de campo mesmo? Sim,
1: esse grupo de ação local que foi estabelecido foi no âmbito da de, de uma parceria da Associação Juvenil com um programa de iniciativa comunitária que apoiava o desenvolvimento rural nas suas vertentes enfim, várias e o nicho da cultura que nós aproveitamos e envolveu um grupo de seis jovens uh, Começamos no décimo quando eles estavam em idade de décimo ano e, e até ao décimo segundo e foi um trabalho de três anos eles envolveram-se ativamente na recolha, no tratamento e eu basicamente coordenava portanto eu era importante no sentido de organizar as energias. Mas foi um trabalho muito gratificante porque envolveu jovens.
0: E o trabalho propriamente dito foi feito por eles?
1: Sim, sim. De contato com os velhinhos, com, com as pessoas. Foi foi muito importante. Acho que havia ali documentos que se iam perder porque, enfim, as pessoas acabam depois por não guardar os papéis. porque Ou, ou porque se estragam ou porque às vezes... Quando alguém falece, os papéis vão com o resto das roupas, enfim. Não, não se dá valor, não se vai ler. E havia ali coisas que agora estão registadas.
0: E como é que as pessoas reagiram a essa abordagem por parte de, de um grupo de jovens a tentar reunir todo esse património? Houve um bom feedback por ouve, parte ouve, da população? Ouve, foi
1: quase em efeito avalanche, porque depois toda a gente queria... Ah, não se esqueçam do meu avô, não se esqueçam do meu tio, porque havia ali uma oportunidade. Porque para muitos, pronto, ter um papel em casa, com os seus versos, mas ter a oportunidade de... Ah, está ali um livro com o meu nome, não é? Aquele orgulho de, de fazer parte de uma antologia, de um livro, de, depois de, de ter gosto em apresentar ao público, ler essa, essa cerimónia toda. Foi, foi gratificante. eu muita gente que participou.
0: E foi possível catalogar tudo corretamente? Ou seja, este texto tem esta autoria? Foi foi dito nesta época por tal pessoa? Ou isso tornou-se um pouco mais Foi difícil? muito
1: difícil. Porque nós estabelecemos logo uma coisa. Eu, eu coordeno, mas este trabalho não vai ser científico. Isto é uma, é uma reunião de textos que jovens vão fazer obviamente houve cuidado de encontrar a, a autoria, reunir por tipo ou por uh, ou organizar por categoria, não é? mas não houve propriamente um trabalho de contextualização, por exemplo, não tem, não tem introduções, não tem prefácio, portanto a gente o que faz, basicamente foi fez foi compilar e organizar os textos e um e, pronto foi difícil porque alguns textos as pessoas diziam que eram delas e depois não eram Ai. depois deu assim algumas confusões <risos> mas acho que isso faz tudo parte e realmente houve, houve e depois mostra, mostra uma dinâmica curiosa que é que quando é que uma coisa é nossa e deixa de ser nossa e passa a ser dos outros
0: e, e passa a ser da comunidade e passa a
1: ser de todos não é porque Houve, há, há um senhor que, que neste momento, reside em, em São Miguel, mas foi foi parco em Santa Maria, depois deixou de ser parco, e ele é responsável por, sei lá, talvez a maior parte da bibliografia que há sobre Santa Maria, sobre os usos e costumes, é dele, que é Arsénio Chaves Poim. Mas muitas das coisas que ele escrevia, ele antes de publicarem livro, foi publicando no jornal, Baluarte, e as pessoas... Uh, recortavam, guardavam, escreviam, passavam e, e, e nisso algumas foi-se perdendo quem é que realmente tinha feito ou recolhas e, e pronto houve ali alguma dificuldade no início <risos> mas julgo que tendo em conta e, e ele depois sabendo e outras pessoas sabendo que eram jovens que estavam ali com um objetivo apenas de salvaguardar o património né, entenderam e houve um Houve, houve uma, uma adesão muito, muito positiva em relação a isso tudo, que parou, Podia ter sido, podíamos ter feito mais, parou porque realmente depois não houve verba para,
0: para, continuar. para
1: continuar, não o trabalho em si, porque era tudo feito com voluntariado, mas para publicar os livros, porque eles depois também não eram vendidos, eram oferecidos e enfim,
0: Portanto, não era propriamente uma questão de, de fazer negócio.
1: Não, não era de maneira nenhuma.
0: Daniel Gonçalves, vamos continuar a falar um pouco de, da sua vida e do seu percurso. Já foi recipiente de, de vários prémios. Primeiro prémio do concurso internacional de poesia do Centro Internacional Amici Scuola. Não sei se estará bem dito. Tá, tá ah, quase, escapa. quase a italiana. <risos> quase. Terceiro prémio no concurso nacional de poesia, prémio de revelação de poesia da Associação Portuguesa de Escritores. Daniel Gonçalves, que importância tem para um escritor receber um prémio? É tudo, é tudo positivo? Um,
1: para mim é, porque eu reconheço a honra de ser distinguido entre muitos, que normalmente é mas também porque é uma motivação para continuar e é sobretudo também uma distinção que não, não é fácil ter vivendo em Santa Maria e, e não quero dizê-lo de forma preconceituosa porque isto envolve a, a questão de estarmos presentes ou, ou, ou sermos conhecidos nos meios que são, entre aspas, culturais, não é? Porque há uma periferia de São Miguel em relação, por exemplo, a Lisboa ou, ou ao Porto, mas também há uma periferia de Santa Maria em relação a São Miguel, ou, ou, à, ou à Terceira, ou, ou, ou a qualquer polo aglutinador de, de gente que faz aquilo com o qual eu me identifico, não é? Por exemplo, literatura, no caso. E quando sou distinguido, fico realmente satisfeito, porque é um feedback, não é? Que feedback é que podemos ter do, do, dos livros? Vendemos muito poucos, vendemos aos amigos e muitas vezes os amigos aderem ao livro pela amizade e não tanto por serem apreciadores de poesia, não é? Porque ainda por cima é um nicho da poesia que é, acho que requer uma certa sensibilidade. E, e os prémios, para mim, funcionam dessa maneira. É, é um feedback. Podiam nunca ter sido monetários... Podiam ser apenas, ok, olha, o senhor foi distinguido e depois o júri lavra uma ata e diz qualquer coisa sobre o livro. E, e o precioso para mim é alguém que eu não conheço, com quem nunca estabeleci nenhuma relação, a partir do meu livro disse qualquer coisa e, e isso para mim é uma recompensa extraordinária. Lá está, porque não é fácil termos o contato com alguém que lê e que te diz alguma coisa. Nós publicamos porque Porque queremos chegar a alguém. Queremos pensar que alguém uh, aderiu ou sensibilizou-se com aquilo que tu sentiste. E aí, um, nessa medida, os prémios são importantes. Mas não, não mudaram a, a maneira de eu escrever, nem ajudaram-me, porque alguns foram em dinheiro, e o dinheiro é sempre bom. <risos> Embora Sim. não seja importante, é sempre bom. Por exemplo, este livro, e, aliás, nos últimos seis anos, lá está, cada livro é sempre um empurrão por um prémio. E só isso nós vemos. E, e se calhar isto pode levar ou a uma pergunta uh, que, que, que possa eventualmente fazer em, em, em sequência disto que lhe vou dizer. É que sem nós patrocinarmos a nossa obra o livro não está cá fora, ninguém o vê. E não existe, não existe poesia reanimada se eu não pagar a produção do livro não existe nenhum dos outros livros se não for eu a custear esta esta eu, a eu, produção quase, propriamente dita, a, a custear mesmo é, em termos é. em
0: termos financeiros, em termos é. prosaicos, é. é necessário que que assim seja. E portanto, tem reutilizado esses prémios sim, são, para é. é uma bola de neve, é o primeiro neve.
1: permitiu os outros todos. Se não fossem estes prémios, eu nunca Conseguias chegar mais à frente, porque ninguém publica sem te dizer assim, ok, eu publico o livro, mas tens de pagar, ok, e então tu pagas o livro e eles ficam com os direitos de autor, tu então, pagas o livro e, não, não, e ficas sem dinheiro. E eu digo sem problemas nenhuns e, 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 e posso exemplificar, o último livro... Que, que foi publicado, sem ser este, um, o meu livro com o Pepo, o ensaio sobre o comprimento do Silêncio, venceu dois prémios. O Prémio Literário de Cidade de Almada e o Prémio António Cabral. E eu investi 2 mil euros desse prémio no livro. Deve ter custeado cerca de 80% da produção do livro. Então eu paguei 2 mil euros e recebo 75 cêntimos em cada livro que ganho.
0: É uma fortuna.
1: Não é? É <risos> extraordinária. Portanto, eu nunca venderei livros. Para cobrir para aquilo que eu paguei. Portanto, às vezes as pessoas não entendem, mas elas, quando têm o, o meu livro, há um ato de generosidade, uma generosidade muito grande minha, porque estou-lhes a dar. Estou-lhes a dar mesmo alguma coisa alguma coisa minha. Quase como se... Não, não estou a pagar para que elas leiam. Mas eu estou a partilhar com elas, por exemplo, a alegria de um prémio. Ou... Um, eu a prescindir de outras coisas, porque gastei no livro.
0: Viagens a Paris, por exemplo. Por exemplo.
1: Mas eu fui a Paris por 40 euros.
0: É ridícula, não é? Dizer, porque
1: custa-me 110 euros vir de Santa Maria aqui e eu vou
0: a Paris por 40. Por 40. Ok. Isso, isso aí era. É outra conversa. É outra conversa. O Daniel Gonçalves não escreve apenas em livros, escreve também online, nomeadamente num blog que se chama. A bainha dos dias, ponto e cá está novamente esta, esta expressão da bainha. Nesta antologia mais recente também aparece aqui a bainha, que diz a tua luz costurou uma bainha no coração, e agora aqui a bainha dos dias. O que é que isto significa?
1: A palavra bainha. Uh, Refere-se a um imaginário muito específico da costura, do, do vestuário, não é? Mas nós podemos a, acrescentar bainhas. E as bainhas são, são extremidades importantes. No, Sim. Ou nas calças, ou nos vestidos. E são acabamentos. São acabamentos. E se calhar a, a poesia, ou aquilo que eu escrevo e que depois partilho, é, é algo que remata a minha maneira de ser, ou a minha maneira de estar, ou a minha maneira de comunicar. Ou, ou de repente, é qualquer coisa escondida que eu não quero partilhar. <risos> mas mas, mas é, uma, é aproveitar essa metáfora, realmente, do remendo, do, do costurar. Porque há, há bainhas responder. que se vão descendo ou subindo, não é? E gosto da palavra. Acho que a palavra bainha é uma palavra bonita.
0: É uma palavra tão prosaica que, de repente, é. fica com um... Um significado completamente novo. O blog propriamente dito, quando é que surge? Porquê? A que é que se dedica? Um,
1: esse blog, no início, era mesmo uma forma de, de, de estar com amigos, um, até antes do, do, do Facebook ser uma ferramenta de, de, como rede social, não é? porque permitia partilhar ou uma música, ou um vídeo, enfim a fotografia também, que eu gosto muito. E depois é como um diário que ia mantendo e que talvez a distância que eu tenho dos meus amigos me permitia que eles fossem estando mais perto de mim, através da leitura do blog. Ou simplesmente uma maneira de largar os textos. E, e fui fazendo amizades a partir daí como uma plataforma, não é, amizades com outras pessoas que eu não conheço fisicamente, mas que são leitores e que, enfim, acabamos por partilhar muito mais do que isso.
0: E segue outros blogs? Tem blogs que são seus vizinhos, digamos assim, que têm o hábito de, de visitar Sim, eu tenho
1: Tenho até aqueles que estão, alguns estão ali um, ao listados. lado, não é? listados. Também, ou de amigos que escrevem. Ou, ou de alguém que escreve sobre livros que lê. Enfim, tanta coisa. A internet não é, é um, uma porta que se abre sobre um abismo de oportunidades. que Se nós não soubermos o, o caminho que vamos tomar, nunca acabamos por usufruir de nada. Porque a oferta é tanta. É como ir a Paris e não definir o que é que vamos ver num dia. Não é? A gente então define. Eu vou ali, ali, ali. E dentro daquele museu só vou ver este sítio porque senão... Eu não vou ver bem e não vejo nada. A internet é um pouco isso.
0: A nossa conversa, Daniel Gonçalves, já está a chegar ao fim. Eu tenho na mão o livro Poesia Reanimada, por onde, por onde eu tinha pensado que íamos começar esta conversa. Uhum. Afinal, começámos por Paris. Não resisto a ler a sua dedicatória, que diz que a poesia nos deu sempre um pretexto para o mar ser mais pequeno. Mas, Daniela, tenho de lhe pedir a si que no final desta nossa conversa uh, nos faça uma, uma leitura uhum. de um dos poemas, desta, desta poesia reanimada, à sua escolha.
1: Ok. Então, olha, eu, eu li um texto que, que fiz de propósito a pensar numa amiga minha, que é uma amiga que, que conheci desta forma através da literatura, através do blog, até calha bem. Para perceber como é que nós, de repente, do nada, podemos encontrar alguém, alguém muito importante. E esta, e esta pessoa gosta tanto daquilo que eu escrevo que ela, ela, ela apoia incondicionalmente, incentiva e, e quase que obriga a continuar a publicar. E é uma pessoa que se tornou muito importante para mim nesse sentido. Porque não há nada como um mimo ou é um incentivo para nós, para valer a pena. Não é? Este, esta quase, é quase uma audácia hoje em dia publicar um livro. E é um, um poema que, que pode tornar-se muito prosaico, porque é o retrato de algo que ela viveu, que foi, ela de repente no mesmo ano perde a mãe e o pai, e, e a casa de, de família de repente não tem ninguém, não é? E aquilo inspira-me, lá está... Aquilo, não, não a pessoa, não, não, mas aquela circunstância inspirou me então, ao mesmo tempo fiz um poema novo, lá está, na antologia novo, e hum, acho que ficava bem partilhar, então, okay. aqui. Ok, gostava que é, me dissesse essa página para na, eu acompanhar. É o poema 128.
0: 128, a paginação deste livro está também feita de um modo original. Eu ah. pagino,
1: não, não pagino o livro, mas numero os poemas. Hum. E depois não uso o número, mas por extenso. Mas por extenso. É um... então,
0: mas o número, o número dos poemas surge onde normalmente estaria o número da página. Exatamente.
1: Portanto, então... este será o poema mesmo, 128.
0: 128 para a Clara.
1: Exatamente. Vamos a isso. Regressar à casa que foi grande, Sem incomodar o passado, Sem entornar a memória. Vê-la muito maior agora, com o silêncio a acumular a mágoa do piano fechado, com as portas cansadas de ranger de vez em quando e a vizinhança a estranhar a falta de falarmos alto, as terrinas à espera da sopa do dia, as flores sobrando no jardim, com as árvores a tricotar para dentro, regressar à casa que mal começou, como deusa da sombra, enchendo o poço da tristeza, aceitando a morte depois da vida, mesmo se a saudade bata à porta, com medo de ficar sozinha.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado eu.